0: Vamos a recibir esta noche desde Seúl, como lo anticipamos, a Andrés Felipe Solano. Él es un periodista colombiano que tiene muchísima trayectoria y reconocimiento en el periodismo de no ficción, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Eh, es uno de esos discípulos, de esos periodistas tocados con la varita mágica de Leila Guerriero, alguien a quien también queremos mucho en este espacio. Conversamos con ellas algunas semanas y nos contaba de esta cantidad de, de periodistas... Eh, que están distribuidos por toda Latinoamérica, en este caso Andrés está en, en Seúl desde hace algunos años, pero entusiastas para contar nuevas historias, y de la mano de Andrés conocimos muchísimas y muy buenas, y una que nos tiene muy expectantes es el, la publicación de su libro Los días de la fiebre, donde cuenta en primera persona cómo atravesó la pandemia a Corea del Sur, así que me parece que es una buena excusa para convocarlo esta noche. Hola Andrés, mi nombre es Federico, un placer recibirte desde Mar del Plata, Argentina, y que te hayas tomado unos minutos para conversar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Federico, eh, no. gracias a ti por contactarme.
0: Bueno, hablamos de Los días de la fiebre, que es un libro que es muy interesante, es la consolidación de, de tu pluma, de tu manera de contar historias en primera persona, y en este caso te tocó contar una historia urgente como es el coronavirus. ¿Cómo escribir? sobre algo que escribo en todos y hacerlo de una manera distinta.
1: Sí, pues, mira, la verdad, eh, la misma escritura del libro y la propuesta del libro eh, fue algo muy inesperado y muy extraño, porque yo estaba en un proyecto muy, muy diferente. Incluso más, eh, tendiendo más a la ficción, que yo he escrito un par de novelas, bueno, en fin. Mm. Eh, y cuando se empezó a dar los primeros brotes aquí en, en Seúl, un editor, amigo con el que he trabajado antes y que ha venido incluso a Corea y conoce un poco un poco Seúl eh, y, y a los coreanos, digamos, me dijo, mira, ¿no te interesaría escribir algo sobre lo que está pasando? Porque fue en ese momento apareció alguien que, que menciono en el libro que es la paciente 31, una señora fiel de una iglesia cristiana apocalíptica muy extraña que eh, contagió a un montón de gente. Y los contagios se dispararon. Antes de eso estaba más o menos controlado, 30 al día, 15, números muy pequeños. Después de eso, incluso alcanzó a subir hasta 900 en el pico. Eh, él me propuso eso, yo estaba muy reacio por lo que te decía, estaba en, en, con la cabeza en otro lado. Pero pasó algo muy puntual, y es que eh, en medio de la discusión con el editor, Leí que un, eh, un ciudadano polaco que vive aquí en Seúl eh, se había infectado y había pasado por varios sitios cerca de mi barrio donde yo voy usualmente. Un restaurante, eh, el cajero donde saco dinero, en fin. Y esto me hizo pensar, bueno, quizás, quizás el virus está tocando la puerta, está marcando a mi alrededor con una línea de tiza y yo debo, debo atender un poco al llamado a ver qué a Ver qué sale de eso, y así fue como decidí escribir el
0: libro. Si sí, en el libro contás eh, lo que es tu costumbre de no usar dinero en efectivo, de pagar todo con tarjeta y de muchas veces cómo la tarjeta termina siendo, se terminó sirviendo para el mapeo de ver dónde estuvo una persona que está inf infectada, por qué lugares recorrió, e inclusive una aplicación que es el Corona Map. Eh, ¿De qué se trató esa aplicación y cómo sirvió para para rastrear un virus que nos trajo escenas de ciencia ficción que también contás en el libro, como amonestaciones mediante drones a personas que hacen alguna infracción.
1: Claro, bueno, los drones fue en, en China, pero fue una de las noticias, de las primeras noticias, que, que claro, me hizo pensar, bueno, esto está muy extraño. <risa> eh, pues mira, la, es curioso lo de las aplicaciones, porque el gobierno por ley, con la anterior pan, eh, epidemia, que, pandemia incluso, porque, porque si sí lo fue, del MERS eh, en el 2015, Corea del Sur fue el segundo país después de Arabia Saudita, algo que, que los coreanos no podían creer. Um, pero bueno, nada comparable que ha pasado. Pero desde ese momento hay una ley que obliga al gobierno a suministrar información inmediata porque el problema con el MERS era que la información era muy difusa, no se podía conseguir, en fin, el público no tenía acceso. Entonces lo que el Centro de Epidemiología eh, empezó a hacer fue publicar eh, tablas de Excel mm. con todos los datos que, que salían cada día. Pero un, un, uh, un estudiante de doctorado en una universidad se dio cuenta que estas tablas eran un poco complicadas de ver. Entonces lo que él hizo simplemente fue crear una aplicación con un mapa distribuyendo la información. Y así fue como nació esa aplicación. De hecho, fue una, una iniciativa de un particular. Claro, cuando los contagios crecieron, crecieron muchísimo, él tuvo que buscar financiación y bueno, ahí, ahí el capital privado apoyó esa, esa aplicación e incluso nacieron otro par de aplicaciones parecidas. Sí. Eh, pero sí, básicamente eso, eso ayudó sobre todo a que los ciudadanos supieran eh, rápidamente dónde había pasado un contagiado, dónde, por dónde había pasado, si posiblemente esa persona eh, había estado cerca, en fin.
0: Eh, incluso cuando nombrabas la anterior pandemia, es muy interesante cómo empezás a hablar en el libro del coronavirus sin nombrarlo. Me anoté una frase del principio que decís, cuando llegó el otro, cinco años atrás, Compramos varias mascarillas en la farmacia como para situar al lector en que hay algo raro, que se aproxima, que está casi en todos lados y que ya hubo algo parecido antes que hace que vos tengas entre tus provisiones de, del, del baño, de, la, de, de, de las cuestiones médicas, algunas mascarillas ahí de reserva. Eh, y te pregunto también, hablando de lo psicológico, ¿cómo crees que esta pandemia, como muchas otras, pega desde la discriminación. Acá en Argentina se vio mucho que todo lo que proviene de China eh, se mira con ojos distintos en muchos casos. ¿Allá pasó algo igual?
1: Pues mira, sí. Eh, si un país tan cercano a China y los coreanos eh, por fuera pueden ser eh, igual de discriminados, a pesar de eso, eh, cuando, cuando empezaron los primeros contagios empezaron a crecer, eh, la gente pedía, claro, que se cerraran las fronteras. Nunca, nunca Corea ha cerrado las fronteras durante la pandemia, como nunca ha habido un confinamiento obligatorio, por ejemplo. Uh -huh. La gente lo ha hecho eh, por voluntad propia y pues, los que pueden trabajar desde la casa, pues, obviamente se han sumado. Pero, pero sí, me acuerdo haber visto, haber caminado eh, por una zona eh, buscando un restaurante y haber visto un par de avisos donde decía eh, prohibida la entrada a ciudadanos chinos o algo así, cosas de ese carácter o sea que Corea no se ha salvado tampoco de eso eh, e incluso cuando se repatriaron muchos coreanos que estaban en China y, 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 y la gente el gobierno dispuso unas, unos, unos edificios especiales cerca de un pueblo para que hicieran la cuarentena ahí eh, 14 días estuvieran ahí y Alguna gente del pueblo empezó a poner barricadas y, y, y quería pues simplemente que no los llevaran a su pueblo por miedo a contagiarse. Afortunadamente después pues eso es casi anecdótico, digamos. Pero, pero esos miedos atávicos, claro, el virus los ha disparado, como, como tú también te habrás podido dar cuenta.
0: ¿Y cómo fue la figura del repatriado de Wuhan? Porque acá también los repatriados fueron una de las cuestiones que ¿Qué más nos recordamos de ese principio de la pandemia? Eh, mucha gente que estaba, por ejemplo, en Europa, argentinos o en distintas partes de Latinoamérica que por un largo tiempo no, no pudieron volver a, a su tierra. Pero ¿cómo fue eh, esa llegada de coreanos que estaban en Wuhan y que también querían volver a, a su casa?
1: Bueno... Uh... Claro, creo que llegaron aviones mandados por el gobierno, los ayudaron a salir, pero lo interesante es la figura de los repatriados a nivel mundial, porque porque los coreanos, la diáspora coreana es muy grande. El país tiene 50 millones de habitantes, pero la diáspora tiene varios millones regados por, por todo el mundo. En Berlín, por ejemplo, en los 70 s mucha gente emigró para ser enfermeras y otros mineros, cuando pues este país no, no estaba tan bien económicamente. Y en Estados Unidos, por supuesto, en Nueva York y en Los Ángeles, hay una comunidad coreana muy grande. Incluso, si tú te acuerdas, en los años hasta los años 2000 había una, corea, una comunidad coreana más grande en Argentina. Cuando se dio la crisis de, de los 2000, pues muchos salieron y se movían a Estados Unidos. Entonces, cuando los contagios estaban más o menos controlados, yo creo que eso fue a finales de finales de marzo, quizás, principios de abril, eh, lo que empezó a pasar es que, claro, todos estos coreanos que temían eh, quedar contagiados de, de COVID en Estados Unidos, por ejemplo, y tener que buscar cómo acceder a un sistema de salud, regresaron en pánico. Y todos esos fueron, los, digamos, los números que se sumaron a los contagios. Eh, fueron los de los repatriados. Ya no habían contagios locales, sino de, de muchos coreanos eh, regresando al país porque... Porque claro, una de las cosas que ha ayudado a controlar el, eh, la, la expansión del virus es el sistema de salud eh, de Corea, que es, es gratuito y universal. Que es una de las grandes conquistas, yo creo, de, de este país.
0: Estamos hablando con el periodista colombiano Andrés Felipe Solano desde Seúl. Eh, y quería consultarte, Andrés, cómo empezar a contar eh, esta historia de tu, tu testimonio en el libro, que es muy valioso, ya que Corea del Sur transita desde hace un tiempo lo que es la nueva normalidad. Y vos de pronto estás hablando de cuestiones bien sórdidas del coronavirus, pero eh, en un momento tenés que ir al recital de un amigo tuyo y ves que ahí entregan mascarillas gratis, ves que te examinan con una máquina rara, incluso contás que usas una foto de eso que te están examinando para poner de perfil en tus redes sociales, eh, de qué se trata esa nueva normalidad y, y cómo se agudizaron la, las medidas de control.
1: Claro, todas estas medidas se, se tomaron muy rápido, por lo que te he explicado, por la experiencia anterior. Entonces, digamos, los los, el, el, los taros con gel desinfectante empezaron a aparecer en los buses muy rápido. Incluso yo me, me acordé de, de la anterior pandemia, en el 2015, no era como ahora, pero, pero se en este tipo de cosas, lo que, lo que mencionabas. Empecé a usar mascarillas, por ejemplo, para ir en el tren. Pero sí, desde muy temprano, porque eso fue, mira, eso fue, el primer contagio fue el 20 de enero. Y ese concierto que menciono, por ejemplo, fue eh, creo que el 8, de febrero, el 8 de febrero, digamos, dos semanas después ya habían en varios lugares, máquinas que te medían la temperatura, ya tenías que usar la mascarilla todo el tiempo, había gel desinfectante, mmm, tenías que anotar tus datos, por ejemplo, en un papel, todavía no, no, no existían las, las aplicaciones, eh, pero eso empezó a pasar en, en muchos lados, y, y claro, bueno, cuando los contagios crecieron tanto, la vida sí, pues se desordenó, no tanto como pudo haber pasado en países con un confinamiento prolongado, como por ejemplo Colombia, Colombia tuvo un confinamiento muy 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 largo eh, no sé cosas tan simples como como el olor de una nueva mascarilla, ¿sabes? Te, te, cuando te pones una nueva mascarilla en el día dices, wow, esto, esto, esto huele diferente y tu, y, tu, y tu día empieza diferente sabiendo que has, que has estrenado mascarilla o algo así, ese tipo de cosas eh, claro empiezan a entrar en nuestras vidas Aquí yo voy, yo voy, iba, ya no tanto, sobre todo porque las películas ya no llegan con, con la misma frecuencia. O ha habido muchos reestrenos, por ejemplo, qué sé yo, Titanic y reestrenaron ese tipo de películas. Pero iba una vez a la semana a cine. Eh, y después de la pandemia no he vuelto porque la experiencia es muy extraña. Tú puedes ir, pero tienes que estar obviamente con la película eh, con la mascarilla durante toda la película. Solamente voy con mi esposa, pero nos tenemos que sentar en sillas separadas, lo que también es un poco extraño. Y, y la verdad, hay muy pocas personas, porque los cines se, se llenaban acá muchísimo. La gente, la gente todavía iba a cine. Yo creo que esta, eso ha sido en los cambios personales, digamos, para mi vida, de esos, de esos mínimos.
0: Mencionamos antes que trabajaste en algunas publicaciones junto con la periodista Leila Guerriero, que hace algunas semanas eh, tuve la posibilidad de entrevistarla en el programa y me decía algo que me quedó resonando, que es que los escritores no son profesionales del encierro, que uno cree que los escritores están eh, encerrados leyendo mucho y escribiendo mucho. En tu caso sacaste un libro que es buenísimo, se llama Los días de la fiebre, está disponible también en digital, también en audiolibro, pero cómo te impactó la cuarentena y la pandemia a la hora de escribir sobre otras cosas, eh, escribir quizá ficción y leer. Sé que también sos fanático de la literatura argentina.
1: Pues mira, en realidad yo estudié literatura y empecé en el mundo del periodismo por, porque necesitaba un trabajo y, era, y pensé que era lo que mejor podía hacer. Y de hecho mi intención era, qué sé yo, ser periodista un año eh, porque conseguí un, un, relativamente un buen trabajo para alguien joven de 21 años y quedarme un año a ahorrar y escribir otra cosa, digamos empezar con mi primera novela, pero me demoré en el periodismo 10 años, eh, después de eso seguí escribiendo crónicas, ya, ya no trabajando de planta en una, en una redacción pero si bien es cierto una vez me mudé a Corea, me he alejado un poco del, me del medio del periodismo clásico, digamos. Mm. Porque si tú notas en el en el diario en este en Los días de la fiebre y en otro libro anterior que fue el que trabajé con Leila, que se llama Corea Puntes desde la cuerda floja, mm. tiene una apariencia de diario, pero hay muchos mecanismos propios de, si quieres, del periodismo literario. Eh pero, como te digo, me he ido alejando un poco de eso y me he ido volcando de nuevo a la ficción, que, que fue lo que hice muy, muy al principio. Digamos, yo en el 2007 publiqué mi primera novela, en el 2012 otra. Entonces, claro, entiendo lo que dice Leila, eh, porque ella, como periodista, que es, que además es increíble, sí tiene mucho contacto con mucha gente. Y el encierro, pues, puede ser algo, algo desesperante. Por mi lado, el encierro desde que vivo en Corea se ha, vuelvo, se ha vuelto algo natural, digamos. Y, e incluso puedo llegar a decir que más acorde a mi personalidad. Pero eso no quita, eh, claro, que en medio de la pandemia, que cuando no, no eliges quedarte en casa, sino que te obligan a quedar, o te sugieren quedarte la ansiedad, el miedo, el mal dormir, eh, en fin, muchas cosas lleguen a afectarte y claro, eso a mí también me pasó.
0: Eh, otro de tus libros, Andrés, que, que me gusta mucho, se llama Salario Mínimo, Vivir con Nada, que es una crónica sobre tu experiencia básicamente viviendo, trabajando en una fábrica, viviendo con el salario mínimo de, de Colombia de ese entonces y ver cómo a uno eh, le cuesta proyectar como a uno le cuesta rebuscársela, vos tenías solamente una, una equivalencia, un descuento de, de transporte y solo eso. Y es interesantísimo el libro, tiene mucho de periodismo narrativo, mucho de vuelo lírico, de vuelo poético. Incluso una de mis escenas preferidas es cuando vos estás bailando en un bar que se llama Brisas de Costa Rica, y justamente la radio de donde está saliendo ahora se llama Radio Brisas, así que me, me causó gracia ah. esa, esa coincidencia. Qué y bien, el libro bien. ese como que salario mínimo, no sé qué te pasará a vos, pero como que te hace pensar un poco más en las cosas verdaderamente importantes. Y a muchos, para muchos la pandemia también lo llevó a eso. Y tengo una frase marcada de salario mínimo que es para amar se requiere plata y a veces más que para otras cosas. Eh, ¿Qué sentís vos ahora que leer esa frase que escribiste eh, en ese momento, ahora que está todo puesto en duda?
1: Claro, esa experiencia... Puedo decirte abiertamente que cambió mi vida. Sí. Eh, primero, después de eso, sí, mi relación con el dinero, por ejemplo, cambió. Después de haber vivido seis meses eh, de Vengando, tampoco mi relación con el dinero cambió. Mi, mi, mis ansiedades, eh, digamos, se difuminaron y, y, y me volqué hacia otras cosas. Eh, y yo creo que pues una experiencia tan fuerte como esta también puede empezar a cambiar vidas, claro, más allá de, de, de las cosas fácticas, de perder un trabajo, de, de perder una familia, me imagino que ha habido divorcios en medio de esto, de, de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ese, ese tipo de situaciones, pero más allá de eso yo creo que la gente sí puede eh, haber revalorado su relación, por ejemplo, con la naturaleza, ese tipo de cosas. Mm. O su relación eh, con el trabajo. En fin, es espero que, 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 que el virus nos haya hecho preguntarnos por esas cosas, como como a mí la experiencia del salario mínimo me hizo preguntarme hace ya 13 años por, por ciertas cosas de mi vida. Mm.
0: Otra frase que, que me noté en el libro, que es la última pregunta que te hago sobre salario mínimo, eh, es la siguiente, cuando vos ibas a lo que acá se conoce como fichar, en el, cuando vos entras al trabajo, eh, sobre, esa, sobre esa simple cuestión, vos escribís, cada vez que marcas tarjeta en una fábrica es como poner precio a tu día. ¿Crees que ahora esa, esa cosa de que todo se repite, de la, de la pandemia, del aislamiento hace que mucha gente también le haya puesto precio a su día o haya empezado a pensar cuánto vale su día.
1: Claro, sí, es interesante porque, ¿sabes? No me había planteado los vínculos que, que podía tener, digamos, la experiencia de salario mínimo con ciertas cosas de, de las que yo viví en la pandemia y que han vivido otros. Pero lo que te puedo decir, por ejemplo, es... Es que mi, mi sensación del tiempo durante el salario mínimo, obviamente se alteró estar eh, tanto tiempo trabajando en una fábrica, mmm, un poco arrancado de lo que había sido mi vida anterior, que había estado básicamente en relieves digamos. Mm. Trabajar en una fábrica te deja te deja molido y ya llegar a casa a leer un libro es, es absurdo, no, 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 te da, no te da la cabeza. Hay gente que, que lo puede hacer y es admirable, pero, pero en fin. Eh, sí, ese tipo, ese tipo de, de situaciones como la, el haberse alterado la, la concepción del tiempo se ha reproducido un poco en la pandemia, en mi caso, Digamos, de otra forma, hay algo muy extraño, por ejemplo, y es que yo no me acuerdo de los días, bueno, ya pasaba mucho tiempo, pero de los días en la fábrica. Pero a la vez, eh, no me acuerdo de muchos días de esos, de esos tres meses en los que escribí el libro. Por eso mismo, porque el tiempo se había alterado de una forma muy, muy extraña.
0: Sí, está, está buenísimo. Incluso en, ahora en Argentina es medio una de las noticias del momento, el salario mínimo, porque se reunió el consejo que le otorga un aumento, le otorgaron un aumento en tres tramos, y eh, fue una semana donde este tema bombardeó los medios de comunicación, y eso hizo que el programa pasado yo haya repasado algunos fragmentos del libro que, que tuvieron un gran rebote. Tenés todavía unos lectores muy cautivos de ese libro, que salió allá ah, en el 2000, oye que, 2016. Así que, bien. Que, así que Andrés, te sí, recomendamos sí. Tus libros, eh, las novelas, de Joe Louis, los Hermanos Cuervos, Cementerios de Neón, esta crónica que mencionamos, Salario Mínimo, Vivir con Nada, Corea, Apuntes desde la Cuerda Floja del 2015, el reciente, eh, esta crónica urgente, Los Días de la Fiebre, y te pregunto por último, agradeciendo tu, tu tiempo desde Seúl, donde es bastante temprano, eh, contándonos eh, o rememorando tu experiencia con la literatura, que había una moneda tirada a la suerte, que era o es la literatura o es el periodismo, eh, con tu experiencia como lector y siendo este un programa de libros. Te pregunto cuál es el, el último libro que leíste y te gustó y, y nos querés recomendar para cerrar esta charla.
1: Eh, estaba leyendo, ¿sabes? Un libro que se llama La Maleta, de Sergei Doblatov, que es un escritor ruso que emigró en los ochentas, creo, a, a Estados Unidos. Y, y simplemente cuenta lo que se llevó en esa maleta eh, que son que llevó poquísimas cosas y a través de esos objetos digamos un cinturón unos zapatos un traje cuenta la historia de ese objeto y obviamente cuenta la historia de, de, de cómo llegó ese objeto a su vida de lo que significa ese libro me encantó además porque tiene un humor buenísimo y, y yo recomendaría cualquier libro de Sergey Doblatov
0: mm. Bueno, Andrés, nos quedamos entonces con esa recomendación del autor de su libro La maleta y te agradezco nuevamente tu tiempo, tu gentileza y ojalá que esto se realice pronto y que puedas eh, venir a Argentina eh, con tus libros. Un abrazo muy grande.
1: Claro. Nada me haría más feliz que estar por allá, ¿sabes? Lo pensaba mucho porque me une una amistad con Leila también además. Perfecto. Y bueno, llegarás a tomar del plato ya Falá. sería una maravilla
0: Sí, sí, serás, serás bien recibido con, con tu esposa o con quien quieras venir Te mando un abrazo grande y, y los mejores éxitos para el recorrido de los días de la fiebre
1: Gracias Federico y bueno, saludos a los lectores y a los oyentes
0: Hablamos con Andrés Felipe Solano, periodista colombiano Afincado desde hace algunos años en Seúl, Corea del Sur Hay 12 horas de diferencia, le agradecemos a Andrés la gentileza para con Radio Brisas de, de Mar del Plata y con esta curiosidad de que uno de mis fragmentos preferidos del libro Salario Mínimo es cuando él está bailando en un bar que se llama Beisas de Costa Rica. Me pareció una linda casualidad mencionar este, este parentesco con, con el nombre de la radio y que haya podido también encontrar esos nexos en común entre su última publicación, que es una crónica en primera persona de cómo atravesó el coronavirus a la vida de Corea del Sur, uno de los países que mejor la sorteó, que mejores medidas tomó, es uno de esos países que los mandatarios miran como un faro a la hora de ver qué decisiones tomar. Está bueno que también lo, lo podamos repasar en un libro, es un libro que se consigue, hay una versión en papel, hay una versión digital, si son más aventureros, hay una versión en audiolibro para que lo puedan escuchar como si fuese música, en el momento que ustedes puedan y quieran, así que es el gran recomendado de esta noche. Los días de la fiebre, también Salario Mínimo y cualquier libro de Andrés Felipe Solano, que es un gran periodista y que tuvimos el lujo de conversar con él esta noche aquí en Mar del Plata. Seguimos.